0: Vamos a orar. Señor, queremos venir ante ti y queremos exponer tu palabra, Señor. Queremos que limpies nuestro corazón a través de la palabra, Señor, para que cada día podamos ser más como tú, para que cada día, Señor, seamos más sensibles a tu voz. Por eso te pedimos que en esta mañana puedas hablarnos, Señor que sobre todo podamos escuchar y entender abre nuestros oídos y también nuestros ojos Señor tú quieres lo mejor para nosotros y muchas veces nosotros somos rebeldes por eso en esta mañana Señor te pedimos con un corazón limpio que podamos entender algo más de tu palabra y así poder ponerla por práctica Señor te damos gracias por tu misericordia en nuestra vida te damos gracias porque si no fuera por ti Señor no entenderíamos nada Has venido a nuestra vida, para, Señor, para, para que seamos más como tú, Señor, para que podamos entender que sin ti estamos perdidos. En el nombre de Jesús ponemos este culto, Señor, esta predicación, para que tú nos ayudes a entender. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, no sé si tenemos problemas de audio. ¿Me, me oís bien? Sí, sí. Vale, muy bien, perfecto. Eh, si queréis el micrófono. No, si me oís bien está bien, eh, me oís bien, muy bien. Recuerdos de la Iglesia de Bilbao. ¿vale? Bien, hoy vamos a, vamos a ir al libro de Juan, el último capítulo. Pero antes de entrar ahí, quiero recordaros una cosa. Vamos a hablar de Pedro, ¿de acuerdo? En el libro de Hechos vemos a un Pedro que está lleno ¿verdad? de poder y de un denuedo increíble. ¿Sabéis lo que es denuedo? En griego la palabra significa libertad en el habla o sea, cuando alguien tiene de denuedo, es alguien que es libre para decir lo que el Señor ha hecho en su vida no está condicionado ni está limitado por miedos o por ningún tipo de limitación, el denuedo es libertad en el habla y esto vemos que le pasa a Pedro después de Pentecostés ¿no? en Hechos pero no siempre fue así comienzo como cristiano, entre comillas, fue muy diferente a ese Pedro que observamos en Hechos y en sus cartas. Desde luego la llegada del Espíritu Santo a su vida en el día de Pentecostés es fundamental para entender este cambio en Pedro. Pero hoy no quiero ir a Hechos, hoy quiero ir al Pedro eh, de antes de Pentecostés. Ese Pedro que necesitó de una derrota contundente para aprender que sin el Señor a nuestro lado nada somos, de nada nos valen nuestros esfuerzos, nuestros talentos. Hoy quiero enseñarte esta parte de la vida, o sea, de la derrota de Pedro, y así poder aprender de su fracaso ¿eh? y de cómo hemos devolver nuestra, vid nuestra vista al Señor cuando hemos dejado de andar con Él. Hoy, pues, vamos a ver que con Jesús... Después de una noche de derrota, siempre viene un día de victoria y un día de provisión. Y este es el título. Noche de derrota, día de victoria y de provisión. Vamos a ir a Juan 21, versículos del 1 al 14. Antes de leer esta porción de la Escritura, quiero recordarte algo... ...que es obvio. Todos lo sabemos. Hoy no tenemos físicamente a Jesús con nosotros... Y por lo tanto, la manera que tenemos de relacionarnos con el Señor va a ser muy diferente a la forma que vemos en la que se relacionaban los discípulos en los evangelios. Los cristianos tenemos tres formas, fundamentalmente, de relacionarnos con Jesús. Son las tres formas para recibir su provisión, la provisión de Él, para nuestra vida y de esta manera poder tener fuerzas para hacer su labor. Ninguna de las formas, que yo os voy a comentar ahora y que ya seguro que sabéis, es mejor que la otra. Pero tampoco ninguna sustituye a la otra. Las tres son necesarias porque las tres son bíblicas. Primera, la Escritura, ¿verdad? Eh, el devocional diario es fundamental, es la manera que Dios usa para hablarnos directamente a nosotros. No puedes perder tu devocional diario. Nada puede sustituir a la Escritura el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la inspiración, el ánimo y el consuelo, ¿no? Pero también nos dice Jesús que Él nos enseña y nos recuerda todas las cosas, ¿verdad? En Juan 14, 26 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y la Iglesia. La Iglesia es la comunión con los demás hermanos, y esa la usa el Señor para bendición de cada uno de nosotros. Cuando tú te conviertes, te apartas para el Señor y te añades a la Iglesia. Si rehusas añadirte a la Iglesia, es que muy probablemente no ha habido conversión, y esto lo vemos en Hechos, cuando se convertían, se añadían a la Iglesia. ¿no? Porque es fundamental la Iglesia para poder crecer. Esas personas que dicen que son cristianos pero que no se congregan porque se encuentran más cómodos con los inconversos, muy probablemente no sean verdaderos creyentes, porque nunca han tenido una verdadera conversión. Cuando uno llega a Cristo, la necesidad primera es añadirse a la iglesia. Por lo tanto, vemos tres formas de relacionarnos, ahora que no está físicamente Jesús con nosotros. La primera, la escritura. El Espíritu Santo, que nos ayuda a, ente a, a entender todo lo que vemos y a recordarlo. Y la Iglesia, que es la comunión unos con otros. ¿Qué es la Iglesia? Hechos 2:42 Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nada más. Es muy sencilla la Iglesia. No necesita grandes infraestructuras, ¿no? Fijaros qué sencillo y cómo lo hemos complicado todo. Sobre todo si vamos a ciertos países donde la economía es muy bollante, ¿no? Y vemos iglesias que han perdido esto. La sencillez de la iglesia de Hechos 2.42. ¿Volvemos a repetir para recordarlo? Perseverar. Perseverar. Y en cuatro cosas. No hay más. En la doctrina de los apóstoles, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Verdad? en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, en algún sentido los versículos que vamos a ver hoy son el embrión de la Iglesia. Hoy vamos a ver a unos discípulos reunidos y al Señor en medio de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver al Señor manifestándose, y ahora os explico qué quiere decir esta palabra, cuando los discípulos están juntos. La Iglesia. El Señor enviando bendición, fe, Provisión, Un desayuno. Hoy vamos a tener un desayuno. Si habéis desayunado, vamos a volver a desayunar. ¿eh? Manda ánimo y un refresco a tu vida. Vamos a leer todos los versículos de Juan 21, del 1 al 14, y luego vamos a ir versículo por versículo para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta porción en esta mañana. Juan 21, versículos del 1 al 14. Leemos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. ¿Qué es después de esto? Pues mira, el Señor había resucitado ¿eh? en Juan 20, se aparece a María Magdalena, ¿vale? También vemos cómo se reúne, cómo se aparece a los discípulos y llega Tomás después de esa aparición y le dicen los discípulos que han visto al Señor y Tomás dice, si no meto mi dedo en los... Donde, ...donde estaban los clavos... ...y meto mi mano en el costado, no creeré... ...vemos a un Tomás incrédulo, ¿no? Después de esto... ...seguimos leyendo... ...Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos... ...junto al mar de Tiberias... ...y se manifestó de esta manera... ...estaban juntos Simón Pedro... ...Tomás llamado el dídimo ...Natanael... ...el de Caná, de Galilea... ...los hijos de Cebedeo... ...y otros dos de sus discípulos... ...Simón Pedro les dijo... ...voy a pescar... Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y, aqu y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron... Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es Juan, ¿de acuerdo? Juan dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojada de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Yo lo he dividido en tres partes. La primera es noche de derrota. El primer versículo. Vamos a él. Juan 21, versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Muy bien, ya sabemos que era la tercera vez que se manifestaba delante de sus discípulos, ¿no? juntos, como iglesia, vamos a decir así. ¿eh? Había habido apariciones individuales, pero esta era la tercera vez que el Señor se aparecía a una comunidad de discípulos. Pero fíjate, no dice Juan que se apareció, utiliza otra palabra, utiliza la palabra se manifestó, para indicar que ahora, después de resucitado, sus apariciones eran diferentes a como antes le veían los discípulos. Antes ellos le veían, ahora ellos ven que se manifiesta. Cuando tú te manifiestas a los demás, no solo significa que apareces físicamente en un lugar, ¿no? y así los demás te pueden ver, significa algo más. Manifestarse es desplegar todas tus características, todos tus atributos, o sea, ¿Quién eres tú? Eso es manifestarse, ¿no? Y Jesús se manifestó desplegando toda su gloria. No solo hizo una aparición física, de manera que los discípulos le pudieran ver, y ya está, sino que demostró a sus discípulos sus atributos, su amor y su poder, como hemos leído hasta hace un momentito. Hay muchos cristianos que piensan que Jesús no se manifiesta a sus vidas. Yo te voy a contar una manifestación, un acto de poder y de amor, que te puede pasar muchas veces desapercibido. Mira, un acto de demostración de poder y de amor lo estamos viendo en este versículo, y es que cuando Jesús se manifiesta, solo lo hace delante de sus amigos, no frente a sus enemigos. Y esto es un milagro. Te lo voy a explicar. Mira, es un milagro porque dos personas, una que no cree y otra que cree, le pueden ver... ...a través de la Escritura, ¿verdad? La persona que no cree... solo le puede ver... ...y eso... ...cuando le ve, ¿no? ¿Y cómo le ve? Como un maestro... ...como un personaje histórico. La otra persona, la que cree... ...además de ver a Jesús como un maestro... ...él, el Señor, se le manifiesta... ...a su vida como el Señor... ...y como el Salvador. ¿Te das cuenta... ...cómo el Señor... ...hace una manifestación... Solo a sus amigos. Mucha gente le puede ver. Pero no se manifiesta a todo el mundo. Vamos un momentito a Hechos. Fijaros, Hechos 10, 40 41. Fijaros lo que pone ahí. Pedro está hablando. Creo recordar que era en la casa de Cornelio. Y de repente... Hechos 10, versículos 40 y 41. Sí. Dice Pedro, a este... O sea, a Jesús... Levantó Dios al tercer día. Vamos a llegar todos. Hechos 10... 40 y 41. ¿Estamos? Muy bien. A este, o sea, a Jesús. Levantó Dios al tercer día e hizo que se... ¿Qué pone ahí? Manifestase. Ah, mira lo que dice Pedro. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. O sea, ¿a quién se manifiesta? ¿Me lo decís? ...a sus discípulos... ...a sus amigos... ...Jesús solo se manifiesta a sus amigos... ...y esto... ...es un milagro... ...es un milagro... ...es un milagro porque... ...la misma Escritura... ...no lo ven todos igual... Uno solo le pueden ver físicamente... ...y cuando le ven... ...ven como un maestro, como un personaje histórico... ...y sin embargo a ti te has manifestado... ...como tu Señor... ...y como tu Salvador... ¿no? y al final de este versículo 1 que estamos viendo de Juan dice y se manifestó de esta manera vamos a verlo, ¿cómo? versículo 2 estaban juntos Simón Pedro Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá, de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos este versículo 2 dice que estaban juntos ¿sí? como estamos nosotros ahora estaban juntos, oye, ¿quién estaban juntos? ...un grupito... ...de problemáticos. Y ver a estos... ...luego os explico por qué son problemáticos, ¿no? Y ver a estos problemáticos juntos... ...a mí me animan... ...porque me recuerda mucho... ...a mi iglesia con su pastor a la cabeza. Así que ya empezamos a, a ver... ...a quién se manifiesta Jesús, ¿verdad? Se manifiesta a sus amigos... ...a sus discípulos... ...no lo hace a cualquiera... ...y además lo hace... ...delante de un grupito, como hemos dicho especial, al grupito de los problemáticos. Y si no, fíjate y vete mirando cada uno de ellos. Pedro, mi vida pondré por ti. Tu vida pondrás por mí. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Pedro, Tomás, el incrédulo, estamos en Hechos, en Juan 21. En Juan 20, poquitos versículos antes, está diciendo que si no le ve, no va a creer. Juan el Incredo, perdón, eh, Tomás el Incredo, Natanael de Nazaret, puede venir algo, salir algo bueno. Y Juan y Santiago, los hijos de Cebedeo. ¿Os sea, acordáis cómo les llamó Jesús? Hijos del trueno, Boanerges, ¿no? Los llamó así. Eran aquellos que pidió, ellos pidieron al Señor ¿no? que descendiera fuego del cielo para consumir a aquellos habitantes de una aldea samaritana porque no les habían recibido. Mala leche tenían ellos, bueno, aquí en España decimos así, mala leche que tenían, ¿no? Oye, ¿y la mamá de estos? Casi nada. Tampoco era menos problemática. Ordena que en tu reino se sienten estos dos míos estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Así que no te sorprendas que yo digo que son unos insoportables y unos problemáticos. Por lo tanto, no te desanimes a ver al ver a tu iglesia como un grupito de problemáticos. Es precisamente a personas como tú y como yo a quienes Jesús se va a manifestar. Y recuerda que manifestar es desplegar la gloria de Dios, su poder y su amor ante ti. ¿Para qué? ¿Para que disfrutemos en esta vida? No. Y vamos a disfrutar sin duda. ¿Por qué? Porque al cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, va a ser como es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Quiero recordar Romanos 12.2. Vamos a... Pero no ese es el motivo. El motivo es para darle la gloria a él, ¿verdad? Este versículo, además de los personajes mencionados, vimos que hay dos discípulos más, ¿verdad? Muchos comentaristas han intentado averiguar quiénes eran. Y en mi opinión están todos ellos equivocados. Para empezar diremos que los otros dos seguramente son también dos discípulos problemáticos. Y uno de ellos estoy absolutamente seguro de saber quién es. Yo. No hay en mi iglesia, en mi comunidad, nadie con más necesidad de Cristo que yo. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo, cuando recordáis, se cataloga a sí mismo como el primero de los pecadores. Esto no es una forma de hablar, ¿eh? Esto no es una forma de ser... ...aparentemente espiritual... ...esto es una revelación del cielo... ...cuando dice Pablo... ...que es el primero de los pecadores... ...es que realmente... ...le ha sido manifestado... ...algo... ...que no a todo el mundo le es manifestado... ...porque yo lo valgo... ...dice la publicidad... ...¿verdad?... ...de L'Oreal. ...todo lo contrario... ...de lo que dice Pedro... ...perdón Pablo... ...yo soy el primero de los... ...eso es una revelación del cielo... ...ese es el inicio de la conversión de una persona... Si no te ves así, mmm, vuelve a la primera bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados los, ¿recordáis? Pobres en espíritu. O sea, pecador. Porque de ellos será el reino de los cielos. Es imposible decir esto que estamos diciendo aquí, a no ser que lo digas como una muletilla religiosa, si no te ha sido revelado, manifestado desde el cielo. Por eso decir que soy el primero de los pecadores, más que un insulto para mí, es un alivio. ¿Por qué? Porque yo sé que a partir de ahí todo va a ser una bendición. Cuando Pablo fue tirado al suelo y mordió el polvo, el, el día que le fue revelado el Señor, ya no podía ir más abajo. Todo lo que iba a venir a partir de ahí ya iba para arriba. Por eso para mí no es un insulto, es todo lo contrario.
1: Es una bendición.
0: Solo tendrás la posibilidad de recibir la bendición que venga de Dios si primero eres capaz de ver tu condición, tu verdadera condición. Y eso solo es posible si Cristo se manifiesta a tu vida. No vale con solo verle en las Escrituras. Hay otro discípulo más, ¿verdad? Porque decíamos que había dos, uno era yo. ¿Quién podrá ser? ¿Te reconoces un problemático? ¿Eh? ¿Un enfermo con necesidad de médico? Pues todavía queda sitio en este versículo... ...si te apuntas conmigo en este viaje... ...porque vamos a hacer un pequeño viaje... ...si te apuntas conmigo... ...podremos vivir una aventura de derrota... ...es verdad... ...pero... ...es que la derrota es muy necesaria... ...para luego poder obtener... ...la victoria en tu vida y así tener la provisión... ...del Señor... ...os recuerdo el esquema... ...noche de derrota... ...día de victoria... ...y también un día de provisión... ...¿de acuerdo? ...pero... ...es que el Evangelio... O este reino de los cielos es el mundo al revés, o al derecho en realidad. Aquí, para tener un día de victoria, primero hay que tener una derrota. Y es lo que vamos a ver en la vida de Pedro. ¿De acuerdo? Y yo creo que nos vamos a sentir muy identificados. Después de analizar estos versículos, ya verás y te darás cuenta cómo no es malo vivir una noche de derrota. Todos necesitamos nuestra noche de derrota para poder obtener el día de victoria. Vamos a ver qué pasa. Versículo 3. Leemos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Pedro, como siempre, en acción, ¿verdad? Conocemos muy bien a Pedro. Pedro actúa antes que Juan. Juan entiende antes que Pedro. Luego verás por qué te digo esto. Pedro, como líder, arrastra a los demás a volver a sus antiguas ocupaciones. A su antigua vida. Vuelven a pescar peces. Y esto, después de haber visto a Jesús resucitado, es una derrota en tu vida. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido a nosotros esto mismo? ¿no? Que después de haber visto la gloria de Dios en nuestras vidas, hemos vuelto a nuestra antigua forma de vivir. Y al volver a esa antigua forma de vivir, ya no hemos vuelto a pescar nada. Y yo creo que eso Dios lo permite en nuestra vida. Porque Dios, a quien ama disciplina. Los discípulos salieron a pescar y en toda la noche no encontraron ni un solo pescado. Estamos en los días posteriores a la resurrección de Jesús y en los tres años que estuvo Jesús con ellos, él les había enseñado muchas cosas, pero si os, damos, si os dais cuenta, da la sensación de que ellos no entendieron casi ninguna de esas cosas. ¿no? Y una de esas cosas que el Señor les dijo es que serían pescadores de hombres. ...pero volvieron a pescar peces. A nosotros a veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? El Señor nos enseña muchas cosas... ...y, ¿cómo nos enseña? ¿Recordáis? A través de su palabra... ...del Espíritu Santo y de la Iglesia. Eh, os digo que nos enseña muchas cosas... ...pero a la hora de salir a pescar... ...vamos como si nunca hubiéramos... ...entendido nada, porque vamos en nuestras fuerzas... ...y vamos, como va Pedro... ...sin su compañía. Y claro, no hay ningún fruto en nuestra vida... ...lo que hay es derrota. Pero para un cristiano la derrota es muy buena... ...y después vamos a ver por qué... ...aunque os adelanto que gracias a ella... ...estos discípulos pudieron volver a reconocer... ...a Jesús otra vez en sus vidas. Salir a pescar peces... ...cuando fuimos llamados... ...a otra cosa... ...significa que volvemos... ...al inicio... ...y volvemos allí... ...porque no hemos entendido nada bien... nada bien ...el mensaje que se nos dijo... ¿Mm? ...ni su propósito... ...el propósito que tú tienes... ...para tu vida... ...en estos versículos vemos que Pedro... ...no entendió... ...del todo bien... ...lo que Jesús le había dicho... ...por eso vemos que volvió a pescar peces... ...pero Jesús en su misericordia... ...¿qué es lo que hace?... ...volvió a por él... ...y a por los demás para recordarles lo que ya les había dicho... ...que les haría pescadores... ...de hombres... ...que su propósito en esta vida... ...era otro... ...¿qué pone ahí?... ...fueron... ...y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Oye, eran pescadores profesionales, ¿verdad? ¿Sí o no? Y además eran experimentados. Seguro que habían escogido la mejor hora y la mejor zona para pescar. Y a pesar de ello, y a pesar de haberlo intentado durante toda la noche... ...dice ahí que no pescaron nada. Y este fracaso sirve para revelarnos que sin él no conseguimos nada. Los cristianos sin Cristo, sin Cristo a nuestro lado, no somos absolutamente nada. Puede que el resto de las personas sí, o eso se piensa en ellos. Pero nosotros no. Los cristianos, los cristianos cuando vamos en nuestras fuerzas, al igual que vemos a Pedro y al resto de los discípulos, lo único que cosechamos es fracaso. Separado de mí, nada podéis hacer, nos dice el Señor. Sin Cristo solo somos pescadores de peces, avariciosos, egoístas, pretenciosos, engreídos, pescando para nosotros mismos. Os voy a hacer un pequeño resumen de estos tres versículos, ¿vale? Para tener fijado lo que hemos visto hasta aquí. Primero, estaba oscuro, era de noche, no estaba la luz con ellos, ¿verdad? No andaban en luz. Segunda cosa que vemos, no tenían palabra directa del Señor, iban ...en sus fuerzas, no había comunión con Jesús. Y tercera cosa que hemos visto... ...que iban en sus fuerzas... ...y eso, al ir en sus fuerzas, produjo un fracaso. ¿verdad? Además, con la decisión precipitada de Pedro... ...consiguió que los demás le siguiesen... ...y eso, para los líderes, es una gran responsabilidad. ¿no? Pedro era muy activo... ...y eso está bien cuando estás enfocado en Cristo. Pero cuando en tu barca no va Jesús... ...esta actividad en qué se convierte, vosotros lo sabéis... Activismo, activismo eclesial, ¿verdad? El trabajo activo y la actividad espiritual no tienen nada que ver, no son lo mismo. Así que recuerda que cuando tu actividad no está dirigida por el Señor, te llevará al fracaso. Desperdiciaremos, como Pedro, tiempo, dinero, energía, pasión, al igual que estamos viendo en Pedro y en los demás. Pero viene un día de victoria. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Qué dice ahí? Lo primero, ya iba amaneciendo. ¿Qué implica eso? Que todo lo anterior fue obscuridad y fracaso, pero ahora llega Cristo y la luz se hace. Tiene todo mucho sentido, ¿verdad? Había sido una noche larga e infructuosa. Pero eso para los cristianos, o sea, para los que quieren obedecer al Señor, no estoy hablando de cristianos nominales, sino los que quieren obedecer al Señor, solo es el principio de algo bueno. Porque el Señor siempre viene a por nosotros y nos levanta, y nos anima, y nos da una nueva oportunidad. Además, Dios usa estos fracasos en tu vida para que veas como contraste su gran misericordia. ¿no? Para, que descubramos, para que descubras en tu vida qué es lo que somos nosotros, sin él, un fracaso. Y lo que con él somos, personas a las cuales nos ha sido descubierto, nos ha sido manifestado el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿no? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Darle la gloria a él. Y eso es lo que va a hacer Jesús ahora. Manifestarles para recordarles que ya no eran pescadores de peces, que su propósito, como ya les había dicho... Anteriormente era diferente. Esto nos va a pasar a nosotros también, ¿de acuerdo? De repente se manifiesta, Señor, en nuestras vidas y dice, Tony, que yo tenía otro propósito para ti. ¿Qué estás haciendo pescando peces, verdad? A veces arrastramos muchos años de noche infructuosa, o sea, sin fruto, a pesar de saber que somos llamados a otra cosa. ¿no? Pero este fracaso el Señor, como vemos, ya veréis, lo torna en esperanza y en triunfo. En este versículo vemos a Jesús, ¿dónde? En la playa. Y dentro de un momento, en el próximo versículo, le, llam le veremos a Jesús llamando la atención de estos discípulos con una pregunta. Y es curioso, cuando lo leamos, ya veréis que no le reconocen. Bueno, ya lo hemos leído antes, ¿verdad? No le reconocen. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando después de un fracaso el Señor nos llama desde la orilla, no le reconocemos. Y esto puede ocurrir por varias cosas. Primera, por orgullo. Soy un pescador profesional. ¿Qué me va a enseñar a mí, ese que está en la orilla, que no sé ni quién es? Por desidia. Vamos en la barca, en la iglesia, y no pescamos nada. Y cuando Jesús nos llama la atención, ni siquiera miramos hacia la orilla. Hemos estado tiempo atrás con Jesús, sí, pero después de tanto tiempo fracasando, ya no nos interesan sus cosas. E incluso, ¿sabéis lo que pasa? Le echamos la culpa de lo que nos está pasando. Otro motivo por el cual no reconocemos a Jesús en la playa, a pesar de que nos está llamando, por estar muy ocupados. Trabajando y trabajando, activismo eclesial, ¿verdad? Oímos su voz, pero no reconocemos que es la voz del Señor y por eso ni siquiera miramos hacia la playa, seguimos pescando y seguimos fracasando. Versículo 5. Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Vamos a ver este versículo en profundidad. Y les dijo, ¿qué significa esto? Esto significa que siempre es el Señor el que se vuelve por nosotros. ¿Os dais cuenta? No hay quien busque a Dios, Romanos 3:11. Cuando vuelves al camino correcto después de haber estado fracasando, has de saber que quien te llamó fue Él, tú no le buscaste. Él se presentó en la playa y te llamó. Su misericordia estuvo ahí para que tú te dieras cuenta de que ibas mal. Si fuera al revés, si fueras tú quien le llama, significaría que tú tuviste algo que ver en tu salvación, en tu regreso, y eso le quita la gloria a Dios. Todo lo bueno lo produce Él llamándote. Y tú me puedes decir, bueno, y cuando yo clamo a Dios, bueno, pues mira, cuando tú clamas a Dios, es que previamente Él te vino a buscar a la playa. Tú no tuviste nada que ver en ese encuentro. Pensar con, lo contrario, es, como hemos dicho antes, es quitarle la gloria a Dios y atribuírtela a ti. Yo tengo algo de bueno porque clamo al Señor. Aquí estamos viendo que es Él quien les llamó y les dijo, ¿verdad? Oye, ¿y dónde lo vemos esto? Pues yo lo veo en toda la Escritura. Y podemos empezar en Génesis mismo. ¿Qué pasó en Génesis 3, verdad? ¿Qué pasó ahí? Génesis 3, versículos 8 y 9. Os lo leo. «Y oyeron la voz de Jehová Dios». Que se, pasaba, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Ya habían cometido eh, la desobediencia y, por lo tanto, habían caído pecado. ¿no? Y el hombre y su mujer se escondieron. Esto es lo que hace la sociedad, ¿verdad? Esconderse de Dios. Se escondieron de la presencia del Señor, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿qué vemos aquí? Exactamente lo mismo. Hijitos, ¿no? Les dijo y les dijo. ...llamó el Señor... ...¿dónde estás tú? les dice... ...aquí vemos que la iniciativa siempre es de Dios... ...siempre es de Dios... ...y les dijo... ...segunda cosa que vemos en este versículo... ...hijitos... ...¿qué te dice esto? ...hijitos... ...implica mucho amor, ¿verdad?... ...mucho cariño en esa expresión... ...él es el Señor y aún así nos trata con, con un cariño... ...increíble y con mucho cuidado... ...es verdad que hay disciplina... ¿eh? ...permite el fracaso en mi vida... ...pero también hay amor... ...sabéis una cosa... El amor sin disciplina no es amor. Yo a mis hijos les disciplino, porque les amo. Pero a los que no son mis hijos, ni se me ocurre disciplinarles. Así que si ves la disciplina en tu vida, alégrate, porque eso significa que eres hijo y no esclavo. ¿Tenéis algo de comer? Es una pregunta retórica. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor ya sabe la respuesta. Es el Señor. No va a saber la respuesta. Incluso yo percibo un cierto tono de, de ironía, ¿no? ¿Por qué pensáis que el Señor pudo hacer esta pregunta retórica? Que Él ya sabe la respuesta y con este tono de ironía. Pues de alguna manera, para, resulta, para resaltar que ha habido un fracaso, ¿verdad? Es como si yo le, dijo a, le digo a mi hijo, le estoy explicando que sin mí no puede hacer algo. Y él se empeña en hacerlo. Y cuando vuelve le digo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿No? Yo ya sé lo que ha pasado, ¿verdad? La ironía pretende no insultarle, no fastidiarle, resaltar el fracaso para que sea más evidente, ¿no? Y esto es lo que yo veo aquí, ¿no? No produce esta, esta, esta cuestión ninguna satisfacción, ya no pescas nada, vas solo. Tenéis algo de comer, Esto significa que sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer, ¿no? Nada podemos hacer sin el Señor. Vosotros no tenéis nada y, sin embargo, yo os tengo preparado un desayuno que vamos a ver y una pesca milagrosa. Pero todo eso va a depender de una cosa, nos dice el Señor. Da la respuesta que le demos a esta pregunta retórica. ¿eh? Y la respuesta viene ahora. ¿Qué responden? Y le respondieron... No. Aquí me empiezan a gustar los discípulos, ¿verdad? Aquí se ven los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes se ven en la respuesta que le dan al Señor cuando en su vida se les pregunta por los resultados de sus fracasos. Y en esta respuesta no hubo ni peros ni excusas. ¿Le respondieron? No. La naturaleza caída del hombre siempre está escondiendo sus fracasos con excusas. Pero si nos reconocemos miserables y fracasados delante del Señor, entonces Él nos dará una orden. Luego lo vamos a ver que si la obedecemos traerá abundancia a nuestra vida. Estoy hablando de abundancia espiritual, ¿no? Y eso lo que significa es que las bendiciones de Dios vendrán a tu vida, ¿para qué? Para que hagas el propósito para el cual fuiste llamado. ¿De acuerdo? Bendición no es que te dé un coche o una casa, que si la necesitas te la dará. Pero si la necesitas para cumplir el propósito para el cual fuiste llamado ¿De acuerdo? Podríamos poner muchos ejemplos. Señor, dame una esposa. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para tu vida? Si tú quieres servirme, yo te voy a dar una esposa, la ayuda idónea, para que tú puedas hacer mejor tu labor. ¿Os dais cuenta? Las bendiciones que Dios nos da son para que podamos cumplir su propósito, no para nuestros deleites. Aunque eso, evidentemente, como es su voluntad para nosotros, va a producir, Romanos 12.2, como dijimos antes, que su voluntad es buena, agradable y perfecta pero primigeniamente no es para que tú disfrutes, es para darle la gloria a Él y que hagas su voluntad en tu vida. Así que no nos escondamos de nuestra condición, ¿no? La única manera de empezar a resolver los fracasos de nuestra vida, el problema que tenemos de nuestra incapacidad, es reconociendo esa incapacidad delante de Cristo, delante de un Cristo que desde la orilla te está llamando. Hijitos, ¿tenéis algo de comer?, yo digo, no, y no pongo ni peros ni excusas. Señor, soy un absoluto fracaso cuando salgo sin ti. Incluso esta predicación, ¿verdad?, en mis fuerzas es un fracaso. Si las palabras de esta predicación pudieran producir algo de vida en ti, recuerda que siempre será por la misericordia de Dios hacia nosotros, no porque yo sea muy bueno, ni porque tú seas muy listo sino porque la misericordia de Dios está sobre tu vida para que hoy entiendas algo más versículo 6 y él les dijo echar la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces primera palabra que vemos importante ahí echad ¿qué es? ¿cómo está conjugado ese verbo? imperativo. ¿Qué vemos? Soberanía. ¿Sí? Echad. ¿Cómo es Jesús? Soberano. Entonces la echaron. Es lo segundo que vemos importante. ¿Qué ves ahí? Obediencia. ¿Verdad? Y seguro que todo el mundo ve obediencia, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Primero, reconocer nuestra condición. No pescamos nada. Y segundo, después de escuchar la orden, decir... ¿Amén, Señor? Echaron la red, ¿verdad? Soberanía. He explicado antes. ¿Qué significa soberanía? Mira, eran pescadores experimentados. Y un profesional experimentado no suele permitir que un extraño le dé instrucciones y mucho menos una orden. Y sin embargo, vimos que obedecieron. Oye, más que pescadores, ¿sabes lo que parecen? Militares, soldados. Es un ejemplo para nosotros, delante del Señor, ¿verdad? La respuesta lógica de un ser humano que no ha sido elegido por Dios para ser un pescador de hombres hubiera sido. Y tú, desde la orilla, a más de 100 metros, nos vas a decir a nosotros, pescadores, con experiencia, dónde echar la red. No nos molestes, ¿no? Esa es la condición del ser humano. Pero no hicieron eso. Ni siquiera empezaron a objetar para luego terminar obedeciendo. Atención, y esto solemos hacer muchas veces nosotros. Ni siquiera hacen esto. Ni siquiera empiezan a ponerle peros al Señor para luego terminar obedeciendo. No. No hay ningún pero. Simplemente obedecen. Parecen, como hemos dicho, soldados, militares, no parecen pescadores. Han sido elegidos para una misión y el que en ellos comenzó la buena obra la terminará. Y el que la comenzó es, ¿recordáis? Soberano. Absolutamente soberano y no relativamente soberano. Por eso va a hacer su obra en ti. La segunda cosa que vemos es obediencia, ¿no? ¿Qué significa obediencia? Bueno, en primer lugar hay que decir que el retraso en la obediencia es que desobediencia. <ríe> ¿Sí o no? Esto lo podemos ver con nuestros hijos. Si yo le mando a hacer una cosa a mi hijo y se retarda, no es obediencia, ¿Qué es es desobediencia, simplemente desobedecer. Así que si no lo obedecemos hoy para hacerlo mañana, no solo desobedecemos, es que además retrasamos las bendiciones que tiene Dios para nuestra vida. La bendición de Dios viene a nuestras vidas solo después de obedecer, no solo después de creer, ¿de acuerdo? Creer, creer, lo puede hacer mucha gente. Obedecer solo los hijos, obedecen. La fe es mucho más que creer, la fe es obediencia. Y es por eso que en este versículo, después de obedecer, ¿qué es lo que vemos? Viene una gran bendición. Y fue tal la bendición que no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que viene ahí, ¿verdad? Jesús realiza un milagro. Y el propósito del milagro, ¿me podéis decir cuál creéis que es? ¿Que tuvieran muchos peces y pudieran comer? El propósito del milagro era para abrirles los ojos el propósito de los milagros son para llevarte a cristo no para que te quedes con el milagro cuando vemos que muchos cristianos hacen esos cultos de milagros y se quedan con los milagros están equivocados el milagro es una señal pero no es para que permanezcas en esa señal es para llevarte a cristo es tan ridículo como cuando vas de santander a bilbao y cuando llegas a bilbao ves la señal bilbao sales del coche y te abrazas a la señal todo contento y te quedas en la señal, abrazando a la señal. No, el propósito de la señal que es llevarte a casa, te alegras en casa, en Cristo, no en la señal. Por eso el propósito de este milagro no eran los peces, eso era absolutamente secundario. El propósito del milagro era abrirles los ojos a los discípulos y hacerles ver que por sí mismos ellos no pueden hacer nada. Que es lo mismo que nos está diciendo el Señor hoy, ¿no? El milagro no fue para darnos peces, el propósito del milagro fue para fortalecer su fe en Él. Los milagros, como decimos, no son un fin en sí mismos, son un medio para llegar a algo mejor, a Cristo. Las palabras de Jesús fueron una orden. Oye, ¿sería esta orden la que le empezó a sonar a Juan en su cabeza? ¿no? ¿Le haría recordar algo en el pasado esta voz del Señor? Porque ahora vamos a ver a Juan que despierta, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le diría en su interior, en su corazón a Juan Calma? ¿Seguridad? ¿Autoridad? Otra, curioso, otra cosa curiosa en este versículo... ...fijaros, los peces, no lo dice ahí, pero es muy probable... ...los peces estarían muy cerca. Muy cerca de donde estaban pescando ellos antes. Incluso podría ser en el mismo sitio, no lo sabemos, pero estaban muy cerca. ¿La diferencia ahora cuál es? La presencia de Cristo... ...en sus vidas... ...puedes estar muy cerca... ...puedes estar viviendo incluso... ...una religión cristiana... ...¿de acuerdo? ser un religioso cristiano... ...pero sin la presencia de Cristo... ...en tu vida... ...no serás efectivo... ...todos tus esfuerzos serán en vano... ...no vendrá la bendición a tu vida... ...siguiente versículo... ...el 7... ...entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba... ...dijo a Pedro... ...es el Señor... ...Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bien, eh, Pedro no estaba desnudo, simplemente estaba en ropa interior para pescar más mmm, de una manera más efectiva. ¿no? Y habíamos dicho en el versículo 3, ¿recordáis? Que Pedro actúa antes que Juan, y Juan entiende antes que Pedro. En Juan 28, o sea, un poquito más adelante, donde estamos ahora, vemos algo similar, ¿verdad? Vemos como Pedro, ¿recordáis? Cuando María Magdalena va a avisar a Pedro y a Juan que el Señor no estaba en el sepulcro, van corriendo los dos, son dos amigos muy diferentes, pero son amigos, ¿verdad? Y Pedro llega, perdón, Juan llega antes que Pedro, muy probablemente porque como es más joven, pues llegaría con más fuerzas, pero Juan se queda en la entrada. Pedro enseguida entró al sepulcro, ¿verdad? Por eso os digo que aquí vemos... a un ...ahora volvemos a Juan... Eh, ...Juan 21.7, ¿verdad? Vemos de nuevo a, juntos a Pedro y a Juan... ...uno actuando antes... ...otro entendiendo antes... ...y yo creo que esto está bien, ¿de acuerdo? ¿Recordáis? Estamos viendo un grupo de discípulos... ...vemos la iglesia... ...y esto Dios lo usa, ¿no? ...con nuestro carácter, así que no te preocupes mucho por eso... solo obedece... ...y déjate ser usado por el Señor. Pedro y Juan parecen incompatibles... Pero yo no lo veo así. Mira, en el reino de Dios, en el ministerio, en la iglesia, el discípulo de acción se complementa perfectamente con el discípulo de visión. Juan le da la visión. Pedro realiza la acción. Pedro se viste y salta. Va corriendo hacia su Señor. Pero el Señor ama a los dos. En realidad, les va a dar de desayunar a todos los discípulos, ¿no? Versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Los otros discípulos, menos impulsivos, recordad, yo estoy viendo aquí el embrión de la iglesia, ¿verdad? Eh, menos impulsivos que Pedro, se quedan en la barca, tardan más en llegar, ¿pero por qué? Porque están llevando la cantidad de peces, ¿no? Y eso también está bien. También está bien. El líder se presenta para dar la bienvenida al Señor, ¿verdad? Los diáconos arrastran la pesca para que todos aprovechen esa pesca. Y eso es la iglesia. El Señor ordenando y guiando, y los demás obedeciendo. Unos con la visión, otros con la pasión y con la fuerza, y otros con su trabajo manual, pero todos obedeciendo al Señor. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan. Oye, habían pasado toda la noche. Yo me imagino que con frío. Así que qué bien tendría que oler aquello, ¿verdad? Después de toda una noche de fracaso y con frío, la provisión del Señor siempre es agradable y además viene cuando más la necesitas. El Señor siempre nos hace notar este contraste, ¿no? Entre nuestros logros sin Él y su regalo para todos nosotros. Eres un hijo de Dios. Pues entonces tienes un desayuno todas las mañanas en su palabra. Y si no lo eres, ¿sabes lo que te va a pasar? Que esta palabra no te va a decir nada. Porque solo se manifiesta a sus hijos. Los demás solo le pueden ver y no entienden nada. Por eso necesitas la palabra para tener el desayuno del Señor todas las mañanas. Recuerda que este desayuno, esto es muy importante, es porque Él quiere dártelo. Estamos viendo aquí. Quien da el desayuno es el Señor, no porque tú o yo lo merezcamos, es porque Él quiere, es por el puro afecto de su voluntad. Si Él no se hubiese presentado en la orilla, yo seguiría con frío y sin nada para comer, y además con fracaso en mi alma. Su regalo es siempre nutritivo, rico y en el momento oportuno, o sea, siempre, como hemos dicho antes, bueno, agradable y perfecto. ...porque es así su voluntad. ¿Puede haber algún impedimento... ...para que se produzca este milagro en tu vida? El único impedimento que yo veo... ...para que se produzca un milagro así... ...es yo mismo. O sea, nosotros mismos... ...cuando intentamos remar en nuestras fuerzas... ...sin mirar a la orilla... ...y por lo tanto sin recibir... ...el desayuno que el Señor tiene preparado para nosotros. Versículos 10 y 11. Jesús les dijo... ...traed los peces que acabéis de pescar... Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se, no se rompió. Bien, en este versículo 11 hay dos milagros más. Hay uno que es que la red no se rompió, a diferencia de Lucas 5, que si miráis, en la pesca milagrosa sí se rompió la, la red. Y también vemos que Pedro tiene una fuerza especial para poder sacar la red a tierra. Pero sobre todo lo que yo veo en este versículo es que una vez que obedecemos a Jesús y que Él hace el milagro en nosotros, nosotros podemos y debemos observar la obra que Él hizo. ¿Te lo vuelvo a repetir? En este milagro, lo que el Señor nos está diciendo es que después de haber producido Él el milagro en tu vida, tú puedes y debes observar ese milagro. ¿Para qué nos manda sacar los peces que nos ha dado y exponerlo? Tres cosas. Para que a disfrutemos de su abundancia y de su misericordia. Segundo, para que al verlo, para que al ver ese milagro meditemos en quién es él y quién soy yo, o sea, en la grandeza de Dios al ver ese milagro y tercero, para que saquemos conclusiones para que mejoremos en nuestra vida. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar muy evidente? ¿Cuál es? Que si voy a pescar solo no pescaré nada, ¿de acuerdo? Por eso el Señor les manda sacar los peces, ¿de acuerdo? porque no eran para comer. El Señor tenía preparado ya el desayuno, no necesitaba, el Señor no necesita de esos peces. Vamos a ver, día de provisión, versículos 12, 13 y 14, dice, Y les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien, dos cosas para terminar. Primero, venid, comed. Es la invitación del Señor para aquellos que han reconocido ¿qué? Su incapacidad. Fíjate, venid y comed solo les da a aquellos que han reconocido yo no puedo, no consigo nada, no hemos pesquido, pescado nada. El Señor solo te va a dar de su provisión después de haber reconocido no Señor, no pesco nada sin ti. Y es importante recordar que lo que les dio Jesús para desayunar no fue lo que ellos pescaron. Jesús ya tenía preparado el desayuno desde antes en la playa. Venid conmigo, hemos dicho. Y la otra cosa que yo veo aquí en estos versículos es vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. ¿Qué ves ahí? Jesús sirviendo, ¿no? Dando de su alimento y de su provisión. En los siguientes versículos que hoy no vamos a ver, o sea, desde aquí hasta el final de este capítulo 21, se ve cómo Jesús trata con Pedro, ¿no? Cómo le va a restaurar después de aquellas tres negaciones, ¿no? Pero antes de que suceda esto, antes de hablar con él, Jesús, ¿qué le hace? Le da de comer. Le da de su provisión. ¿Qué puedes sacar como conclusión de esto? Que Jesús no te va a pedir nada si antes no te capacita y te da su provisión. ¿De acuerdo? Primero reconoces tu situación, Él te da de su provisión y ya estás capacitado para poder hacer su voluntad. Seguro que Pedro, mientras Jesús le está sirviendo, estaría recordando, ¿vale? Porque toda esta escena es muy propicia para recordar. De hecho, como decimos, los versículos que no vamos a ver hoy son cuando el Señor restaura a Pedro, ¿verdad? Y, dura, y, y, y le dice por tres veces si le amaba, ¿no? Y que a pacientes, mis corderos, le dice. Bueno, antes de esa restauración, todo el ambiente es muy propicio para recuerde. Están en Galilea. Y el Señor, allí fue donde les llamó. Ahora mismo estamos hablando de Pedro. A Pedro le llamó en el mar de Galilea, ¿no? La pesca, están pescando. Y estaría recordando aquella pesca milagrosa de Lucas 5, ¿no? Donde el Señor les dijo que serían pescadores de hombres. Él está recordando, ¿no? La comida era pescado y pan. El fuego, ¿os acordáis? Poquito antes. ...¿qué había pasado en el patio de Anás? Cuando llevaron a Jesús preso, iba Pedro y Juan detrás, también Juan entró en la casa del sumo sacerdote... ...y Pedro se quedó ¿dónde? En el patio de Anás. ¿Cómo se quedó Pedro? ¿Os acordáis? Calentándose en el fuego, pero en aquel momento no era el fuego preparado por el Señor. ¿Qué fuego era? El del enemigo, era el fuego de los soldados, pero ahora está calentándose en el fuego que había preparado el Señor. Así que, como os digo, todo esto es muy propicio para recordar lo que es el Señor en tu vida frente a lo mismo, pero sin el Señor. ¿no? Jesús ha vuelto y Él va a restaurar. Como decimos en los últimos versículos, lo vamos a ver. Pero ahora Pedro estará recordando, muy probablemente, y está cansado, se ve fracasado y, ¿sabes? No es malo recordar. ¿Por qué? Porque recordar lo que fuimos llamados nos ayuda a comprobar que no lo estamos haciendo. Recordar no está mal, no está mal recordar aquello que le confesamos un día, ¿verdad? Señor, yo te voy a seguir. Y como cuando se complican las cosas, no cumplimos. Así que es muy bueno recordar. No está mal recordar cómo en nuestra vida había tomado un rumbo correcto y de repente todo viene para abajo. Como estamos viendo en la vida de Pedro. No está mal recordar eso. No está mal recordar porque todo eso nos ayuda a tomar la decisión correcta. ¿Estás cansado? ¿Tienes hambre? ¿Necesitas compañía? Venid y comer, dice Jesús. Es una invitación a todos. A todos los que estamos cansados de trabajar en nuestras fuerzas. Remando en esa barca sin el Señor a nuestro lado. ¿no? Y sin ningún resultado. Venid, comed, dice el Señor. Venid, comed. Es una invitación a todos, a todos los que estamos hambrientos de su provisión. Bienaventurados los que, los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Cristo. Cristo es mi justicia. Bienaventurados los que... Vamos a parafrasear. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de... Cristo. Porque ellos serán saciados. ¿Quién no será saciado de Cristo. ...el que no tiene hambre y se de Cristo... ...¿de acuerdo? ¿Tienes hambre? Venid, comed... ...dice el Señor... ...venid, comed, es una invitación a todos... ...a todos los que estamos necesitados de su presencia... ...y de su compañía... ...te voy a resumir todo, ¿de acuerdo? ...ya prácticamente terminado, noche de derrota... ...Pedro cuando volvió a pescar peces... ...volvió a su antigua vida... ...y esto le trajo ¿qué? derrota... ...de hecho, todo en estos tres primeros versículos... ...que vimos, lo que nos hablan es de derrota... ...estaba de... oscuro... ¿verdad? Era de noche, no andaban en la luz, no tenían la palabra directa del Señor, no había comunión con Jesús, ir en sus fuerzas produjo no pescar nada. Y una cosa más, no reconocieron a Jesús cuando Él les estaba llamando. Luego viene el día de victoria. Cuando Cristo aparece en la escena, aparece la luz, comienza a brillar, amanece. Y entonces atraparon una gran cantidad de peces. Y eso significa que, fíjate tú, unos pocos minutos de trabajo con Jesús significan que vas a lograr más con Él en esos pocos minutos que en toda una noche de esfuerzo en tus fuerzas. Y día de provisión es la invitación de Cristo para darnos de comer de su provisión y calentarnos con sus brasas ya preparadas. Por todo esto, cada mañana, antes de empezar cualquier actividad, cualquier ocupación, Siempre deberíamos que mirar a la orilla y escuchar su voz, la voz del Señor. Siempre nos deberíamos preguntar de dónde va a venir nuestro socorro y el Salmo 121 nos lo dice. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Amén. Señor, te damos